0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősség vállalásról. Itt a Klubrádióban.
1: A vita közösségeket épít, különböző véleményeket és nézőpontokat ismerhetünk meg segítségével, vagy a Dezsényi Balázs. Az Engém Akadémia oktatási vezetőjével arról az országos angol nyelvű vitaversenyről beszélgetünk, amelyet a világ legrangosabb középiskolás vita formátumában, most először az Európai Parlament Magyarországi kapcsolattartó irodájával közös szervezésben rendeztek meg. A döntőbe jutott 20 versenyző csapat körbejárta az EU-s ifjúsági részvétel, a nemiesi egyenlőség, illetve a szakképzés és egyetemi oktatás dilemmáinak témáit is. A műsor második felében a nyertes csapat két középiskolás tagja Somogyi Nikoletta és Nagy Renáta lesznek a vendégeim. A döntőt nyitó egyik gondolatuk szerint a fiatal generáció jövőjéről ne az idősebb döntsön. A győztesek a versennyel egy interél bérletet nyertek, amivel beutazhatják Európát. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! A világ legrangosabb középiskolás vitaformátumában rendezték meg az eddigi legnagyobb országos angol nyelvű vitaversenyt, tehát most először, és az alapokról Dezsényi Balázssal, az Engém Akadémia oktatási vezetőjével beszélgetünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mert ugye ez egy közös szervezés volt az Európai Parlament Magyarországi kapcsolattartó irodája és az Engém Akadémia között, de ha jól tudom, akkor a vitaversenynek a know-howját azt, azt tulajdonképpen önök hozták. Amikor vitaversenyről hallok, akkor mindig az az első, ami eszembe jut, hogy vajon a vitamint műfaj, az miért nem tartozik az Aptanter közé, miért nem használjuk mondjuk a magyar nyelv és irodalomórák keretében, hiszen ezeken a versenyeken a diák valami olyasmit tanulhatnak meg, és olyannak lehetnek a részesei, amivel szerintem sok esetben így a, a mindennapok során nem igen találkoznak. Mi erről a véleménye?
0: Egyetértek értek abban, hogy, hogy a vitázás, a diskuta rengeteg olyan készséget tanít meg a fiataloknak, ami később utána kulcsfontosságú ahhoz, hogy sikeres felnőttek lehessenek, illetve hogy a társadalomnak aktív és felelős állampolgárai lehessenek. És én is úgy látom, hogy az oktatásban rengeteg potenciál van arra, hogy különböző témák, tantárgyak mentén ne csak a hagyományos ismeret átadással dolgozzuk fel az anyagot, hanem például a vitamócratannam is segítsünk a diákoknak abban, hogy feldolgozzák azt az információt a és hogy legyen lehetőségük kritikusan gondolkodni róla és érveket megfogalmazni, akár nem is csak egy oldalra, vagy nem is csak az oldalra, amivel ők egyetértenek. Úgyhogy akár a tantermen belül, akár a tantermen kívül, például ilyen versenyek keretében, amit Fadubárban szerveztünk, rengeteg lehetőség van a vitát gyakorolni, és mi nagyon örültünk annak, hogy a mostani itt a versenyünkben ezt az ország minden évre sikerül tájutatunk egy kicsit is, és a nagyobb színpadon
1: is. Sokan, hogyha meghallják azt a szót, hogy vita, akkor sok esetben valami negatívra gondolnak, holott. Ez tulajdonképpen az egyik legtermészetesebb dolog kellene, hogy legyen az életünkben, hogy mindenki, akinek valamiről véleménye van, azt érvekel, észérvekkel, alá tudja támasztani, az egész életünk során olyan helyzetekbe kerülünk, ahol ez, ez előbukkan, és. Talán valahogy így az oktatásban is, és ott a középiskolás évek során ez egy nagyon-nagyon jó momentum arra, hogy ezzel megismerkedjenek a gyerekek, hogy eztán később nem mint negatívum tekintsenek a vitára, mint olyanra, hanem ahogy ön is mondta, legyen saját véleményük, legyenek nézőpontjaik, és ez a világ egyik legtermészetesebb dolga lehessen a számukra.
0: Igen, úgy érzem, hogy Magyarországon a vitához általában sokan negatív, konnotációkat kötnek, és a vita sok emberben a veszekedéssel rokon értelmű. Igen, igen. Az egyik első dolog, amit tisztázni szeretünk a vita workshopjainkon, vagy a vita alkamainkon, az a vita, illetve a veszekedés közötti különbség. Ebben ugye az a legfontosabb, hogy egy vita arról szól, hogy ütköztetünk véleményeket, amik sokszor egymásnak ellentmondóak és egymástól különböznek, viszont adunk ennek egy keretet, bizonyos időkorlátokkal, beszélésorrendekkel, sorrendekkel, független bírói panellel, és ezek a keretek pedig abban segítenek, hogy ezeket a gondolatokat és ötleteket úgy tudjuk egymással ütköztetni, hogy közben ne személyes ellentétbe, hanem a végén ugyanúgy egymással jó viszonyban és mosolyogva kezet fogva. Tudjuk megemészteni és leszűrni azt, hogy na, mire jutottunk, azok után, hogy átbeszéltük a különböző nézőpontokat, mit mondhatunk a, az igazságról, vagy arról, hogy mit is kellene dönteni ebben a helyzetben. Úgy gondolom, hogy a formátumok, mint amiket mi is használtunk az országos vitaversenyünkön, azok ahhoz hozzászoktatják a, a résztvevőket, hogy megfogalmazzanak saját véleményt, hogy átérezzék azt, hogy mi lehet fontos a sajátuktól különböző véleményekben, és hogy a gondolataikat elő tudják adni minél meggyőzőbben és minél határozottabban. Ezek egyébként olyan készségek, amik, hogyha együtt megvannak a középiskolás fiatalokban, akkor ezek segítik őket abban, hogy hogy a környezetünkben jelenet tudjanak lenni nem csak kritikus, hanem empatikus és aktív állampolgároként is.
1: Amikor várták a csapatok jelentkezését, ugye 3-4 vagy 5 fős középiskolás csapatok jelentkezhettek, akkor volt-e valamilyen kritérium, tehát például lehet-e azt tudni, hogy kik a jó vitázók, hogy milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki jól tudjon vitázni, vagy ezt ebben a középiskolás korosztályban, ezen panelek mentén, amit említett, kvázi bárki el tudja sajátítani.
0: A mi versenyünkön a jelentkezés követelménye csak annyi volt, hogy mindenki megismerje és használja a viták közös szabályait. Az úgynevezett World School Vita Formátumot használtuk, ami gyakorlatilag egy, egy szabálygyűjtemény arra, hogy milyen sorrendben és hány percet beszélhet a két egymással lennekező oldal képviselője. És hogyha ezeket az alapokat valaki elolvasta, begyakorolta, akkor onnantól kezdve nincsen semmi akadálya, hogy maga is kipróbálja magát, hogy egy a vitában, illetve, hogy jelentkezzen egy ilyen formátumot használó versenyre. Ez egy gyakorlatban úgy néz ki, hogy mind a két oldalon három csapattag vitázik egymással, és először a támogató oldal, kap 8 percet utána az ellenző oldal, aztán a támogató oldal második szónok a szintén 8 percben folytatja, majd így tesz az ellenző, aztán a harmadik szónok hasonlóképp mennek, és a végén az első vagy a második szónok mindkét csapatból kap még egy felszólási lehetőséget, hogy összefoglalja a vitát. Tehát dióhéjban a legfontosabbak tényleg csak ezek a keretek a formátummal kapcsolatban. Ezt volt fontos ismerni a résztvevőknek is. Ami fontos a részvételhez, és ami segített abban, hogy jól sikerülhessenek a viták, az az, hogy ebben az esetben ugye angolófajtnak a viták, tehát fontos volt az önálló gondolat kifejezés, alkalmas nyelvtudás. tudás. Ezen kívül pedig minél inkább együtt tudtak dolgozni a csapatban a diákok, és minél inkább tudtak alapos és jókutató munkát végezni, illetve ezt rendszerezni logikusan és érthetően, annál sikeresen részében ezt számíthattak utána a viták során is.
1: Például a projektmunka, meg a csapatban való gondolkodás, ezek abszolút olyan dolgok, amiket később is nagyon jól lehet majd használni egyetemi környezetben, a munkahelyen, tehát egy ilyen szempontból is ez egy, ez egy nagyon hasznos tudás. Több fordulón keresztül zajlott a verseny, még aztán eljutottak a döntőig február elején, különböző témákat dobtak be, és ezen témák mentén kellett érvelni, ellenérvelni a diákoknak. Mik voltak ezek a tematikák?
0: A döntő hétvége során három különböző tételmondatot vitathattak meg a résztvevők. A negyed döntő témája az volt, hogy intelligens, de szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező diákként megéri a szakképzést előnben részesíteni a hagyományos egyetemi oktatásra szemben. Az elődöntőben arra vitáztak a csapatok, hogy a nagy nemzetközi szervezeteknek, mint például az ENSZ vagy a Világbank, Helyes lépése, hogyha képviselőként csak nőket fogadnak be. És a döntő témája pedig az volt, hogy az európai parlamenti választásokon minden tagállamban megváltoztassuk-e 16 évre a szavazási korhatárt. Különösen az utóbbi téma volt az, ami talán a és a legközvetlenebből kapcsolódónak tűnik a résztvevő diákok életéhez, illetve az ő helyzetükhöz is.
1: Igen, majd a műsor második felében itt lesz velünk a nyertes csapat két képviselője is, úgyhogy őket majd erről részletesebben is fogom kérdezni. Egyébként a diákok hogyan tudnak készülni, utána olvasni a témáknak? Ezekről ők kapnak előzetesen információt, vagy ott helyben tudják meg, hogy mi az, ami mellett érvelni, ellenérvelni kell, szóval mennyire kell alapvetően tájékozottnak lenni?
0: Kétféle vitát szoktunk megkülönböztetni: vannak impromptu viták, amikre helyben kapnak 60 percet felkészülni a diákok, és vannak előre megadott témájú viták, amelyek esetében viszont akár több hétet is előre készülhetnek és kutathatnak. Ezek külön-külön készségeket tudnak fejleszteni egy előre megadott témához. A legfontosabb az, hogy a, a diákok meg tudják felállni, hogy milyen források nyújtanak hasznos információt az adott téma kapcsán, ezeket hogyan lehet érvekké formálni és hogy lehet a megfelelő alátámasztást gyűjteni, amit aztán rendszereznek és előadnak a vitában. Fontos viszont, hogy még az előre megadott témák esetén is, csak a helyszínen, közvetlenül a vitá előtt derül ki, hogy a csapat melyik oldalt képviseli majd a vitában. Így fontos az, hogy mind a két oldalra előre felkészüljenek, és hogy érveik, ellenérveik legyenek mindkét szemszögből. Az impromptú esetén 60 percet adjákok arra, hogy felkészüljenek a vitára, és ebben az esetben a vita hétvégénként nem is használtak elektronikus eszközöket. Itt tehát különösen fontos volt az, hogy legyen olyan tájékozottságuk, és megmenjenek olyan alapvető információik, amikre fel tudják utána építeni a saját éveiket, akár a esetben a szakképzés és az egyetemi oktatás lemmáiról, akár minden ilyes éjjelvőségről és a negyemzetközi szervezetekről.
1: Balázs, aki viszonylag régóta ismeri ezt a területet, és a vitázással, mint olyan, azért hosszabb ideje foglalkozik, találkozott olyan gondolatokkal, olyan érvekkel, vagy ellenérvekkel, amik az ön számára is egészen különlegesnek, vagy meghökkentőnek hatottak, tehát hogy tudnak-e a tizenévesek olyan megszólalásokkal, olyan gondolatokkal előállni, ami egy tapasztalt felnőtt számára is újdonság lehet.
0: A vita oktatóként és bíróként rendszeresen én is tanulási lehetőségként tekintek azokra a vitákra, amiket meghallgatok. És a válaszom igen, mindig vannak olyan ötletek, vagy megfogalmazások, példák, amiket nekem is újak, és amikből én is tanulok. Legyen ez így a heti vita klubjainkon, vagy a nagyobb versenyeken. De ha mondjuk a mostani döntővel, akarok példát hozni, akkor ott nagyon érdekes volt hallani azt a, az érzelést, hogy amiben összevetette az egyik csapat, hogy az Európai parlamentnek valójában mennyi döntéshozási hatalma van az európai tanáccsal szemben, és ha tekintjük azt, hogy a 16 évesek az európai parlamenti választásokon feltesszük, választhatnak, illetve szavazhatnak. De az európai tanács megválasztott képviselőire nincsen befolyásuk, miközben ők hozzák a fontos döntéseket, vagy teszik meg a fontos döntéseket az eu belül, akkor ebben az esetben is kérdéses, hogy mi az üzenete és mi a hatása annak, hogyha kellemenítjük a szavarást 16 évesek előtt az európai parlamenti választásokon. Ez például egy, egy érdekes plusz szemszög volt, ami nem csak azt is látta, hogy önmagában a politikai részvétel meg mit számít, hanem azt is, hogy mi van ha két gondolkodnak róla a szavazók, hogy mennyi hatása van annak a szavazatnak, amit leadnak az EU életére.
1: Hát nagyon izgalmas, és ugye ez csak egy példa volt a sok közül. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy mesélt a Vita versenyről, Dezsényi Balázsról, az Engém Akadémia Oktatási Vezetőjével beszélgettem, és remélem, hogy sikerül jövőre is megrendezniük a versenyt, és akkor újabb körben tudunk majd beszélgetni, és újabb diákokat megismerni. Köszönöm szépen még egyszer. Én
0: is köszönöm szépen, és is remélyek, hogy jövőre is minél több értelmet köszönhetünk majd. Szerepvállalás
1: Folytatjuk, és továbbra is a világ legrangosabb középiskolás vitaformátumában megrendezett országos angol nyelvű vitaversenyről beszélgetünk. A telefonál pedig Somogyi Nikolettát és Nagy Renátát köszöntöm, akik ennek a versenynek a nyertes csapatának a tagjai. Sziasztok lányok! Szia és köszöntünk Csia. mindenkit! Először is sok szeretettel gratulálok, mert húsz versenyző csapat közül lettetek ti végül a nyertesek, és hát eléggé izzasztó lehetett legalábbis így távolról figyelve az eseményeket, egyrészt a formátumot tekintve, másrészt pedig a feldolgozandó témákat tekintve. Na de mielőtt a részletekbe beleugrunk, This House Doesn't Believe, ez volt a csapatotoknak a neve. Miért éppen ezt választottátok névnek? Hát aki
2: ismeri ilyenfajta vitázást, az tudja, hogy általában minden tételmondat, az úgy kezdődik, hogy this house believes, vagy this house doesn't believe, vagy this house would, vagy egyéb verziói ennek, és ezért úgy gondoltuk, hogy így ironikusan kicsit megcsavarnánk, és akkor az lett a csapatnevünk, hogy this
1: house doesn't believe, (gül) mintha... A tételmondatnak az eleje az mindig az adott csapatnak a véleményét reprezentálja, ugye, tehát amikor mondjuk valami mellett érveltek, akkor this house believes, hogyha pedig ellene, akkor this house doesn't believe, tehát hogy így kezdődik, hisz vagy nem hisz az az adott csapat abban a bizonyos állításban.
2: Igen, pontosan így van.
1: Na jó, hát akkor köszönöm, hogy ezt tisztáztuk, és akkor talán ugorjunk is bele. Ti mióta vitáztok, és egyáltalán hogyan kezdtétek ezt? Hogyha valakinek mondjuk nincsen középiskolás ismerőse, akkor nem feltétlenül tudja, hogy vitázni és vitaversenyekre járni az ugyanúgy egy hobbi lehet, mint mondjuk nem tudom eljárni, sportolni, vagy bármifajta kézműves dolgot csinálni. A ti életetekbe hogyan csöppent a vitázás?
3: Igazából három éve az Engém akadémián keresztül érdekesnek találtuk ezt a vitaklubot, és úgy döntöttünk, csatlakozunk, de akkor még nem annyira értettük, hogy pontosan mi is ez, de minden több ilyen kurzusra mentünk el, annál többet tudtunk meg róla, és két éve mi vezetjük ezt a vitaklubot, szóval mondhatni, így csöppentünk bele a vitázás világába, és minél több versenyre jártunk el, annál jobban része volt a hétköznapjainknak is, hiszen sok tételmondatra hétköznaponta kellett együtt készülnünk, szóval így, igen, mondhatni, hogy egy hobbi lesz.
1: És tulajdonképpen ez is ugyanúgy be tudja szippantani az embert, mint, mint például a sportolás? Én nekem
2: személyesen ez a tapasztalatom, hogy igen, mert
1: hogyha bárki megkérdezi tőlem, hogy mi a hobbim, akkor,
2: akkor ez az egyik, amit elmondok mindenképpen, mert Eszméletenül élvezem, ahhoz képest, hogy ugye nagyon sokan úgy tekintenek rá, mint egy ilyen iskolai dologra, amire készülni kell, és ami nehéz, és ami ugye egy verseny, de alapvetően szerintem nagyon élmertető is, és én imádom a készülés részét is, és amikor ott vagyunk, és tényleg beszédeket kell mondanunk, az már csak habatortán.
1: És az tulajdonképpen kihívás, izgalom, vagy számotokra mit okoz, hogyha jól tudom, akkor a legtöbbször ott helyben kaptok csak információt arról, tehát a verseny idején, hogy miről kell majd vitázni. Szóval még akkor is, hogyha az ember már tapasztalt, járt több versenyen, ha pedig nem, akkor pláne, de hát ugye az nem feltétlenül alapelvárás, hogy az élet minden területén tájékozott legyen, hogy ez mennyire szokott izgalmat jelenteni számotokra. Mondjuk ijesztő-e például adott esetben, hogyha egy olyan témát dobnak be a szervezők, amiről egyébként ti még nem dolgokottatok korábban?
2: Általában ezek a témák, amik így ott vannak megadva, azért nem szoktak nagyon nagy kihívást jelenteni, tehát azért egy alaptudással rendelkező ember megérti, amit ott kapunk, de hát nyilván kihívás, mert ilyenkor általában egy óra felkészülési időnk van ezekre a témákra, legalábbis abban a formátumban, amiben mi vitázunk, és hát ott egy óra alatt kell összerakni az összes érvünket, és hát minden az, amit el akarunk mondani, azt egy órában össze kell állítani. Viszont szerintem ez csak hozzátesz az izgalomhoz, és én személyesen például kicsit talán jobban is szeretem ezeket, mert olyankor akkor ott van a versenyhelyzet, és akkor az izgalom azt hajt, egyszerre a készülésben, és utána pedig rögtön elmondhatjuk, amit ott összegyűjtöttünk, és mindenkinek ugyanannyi felkészülési ideje van, tehát itt mindenki ugyanúgy nulláról indul, és
1: aztán azt nézzük meg, hogy ki hova jutott el. Úgy tudom, hogy van olyan része a versenynek, amikor nem lehet digitális eszközt vagy internetet sem használni hogy ez mennyire jelent nehézséget. Ugye manapság, amikor bármivel kapcsolatban információra van szükségünk, csak előkapjuk a mobiltelefont és rákeresünk az interneten, ez mennyire jelent egy másfajta gondolkodást, amikor nem szabad hozzányúlni, nem szabad elővenni, és teljesen kútfőből kell valamit kitalálni.
3: Igen, szóval amikor egy óra felkészülési időnk van, és élőben vagyunk, így csak szótát lehet használni, szóval internetet egyáltalán nem és mivel angolul vitázunk, ezért a szótár hasznosan tud jönni. Bár így is időt veszel az, hogy megkeressünk egy-egy szót, de ezt a kihívást is legalábbis az én csapatomnál azt tapasztaltam, hogy élvezzük, mivel így meg kell csavarni a gondolatainkat, hogy kihozzunk valami olyan érvet, ami erős.
2: Meg ehhez még azt tenném hozzá, hogy szerintem, Ezeknél a témáknál az a legjobb ötlet bőrzének, hogyha elkezdünk beszélgetni egymással a csapaton belül az adott témáról. És így egyébként nagyon sok minden elő tud jönni, akkor is, hogyha azt hittük, hogy semmit nem értünk a témához, egy idő után eljutunk oda, hogy igazából rengeteg pontot
1: összegyűjtöttünk. <gül> Szinte magatokat győzitek meg arról, hogy már képben vagytok a, az adott témával kapcsolatban. Egyébként nem tudjátok mindig előre, vagy ott az adott pillanatban derül ki az is, hogy egy adott téma mellett kell érvelni, vagy ellen érvelni, És hogy milyen érdekes szituációkat szülhet ez, hogyha például van egy olyan téma, amiben nektek határozott véleményetek van, és mondjuk alapesetben abszolút egyetért mellette tudnátok érvelni, de pont úgy sorsoltak, hogy nektek ellen érvelni kell, olyankor mi történik? Szerintem
2: ezek a legérdekesebb esetek általában, mert úgy szerintem talán még könnyebb természetesen, hogyha egyetértek a tételmondattal, viszont hogyha kikapom a másik oldalt, amivel nem feltétlenül értek egyet, és úgy kell elkezdenem érveket gyűjteni és utána nézni akkor még az is lehet, hogy rájövök, hogy a másik oldalnak igazából lehet, hogy akár igaza van, vagy van benne valami igazság. Tehát az is lehet, hogy egy vita végére teljesen meggondolom magam, mert egyszerűen meglátom mindkét oldalt, és sokkal mélyebben belemegyek mindkét oldalba, és szerintem ez nagyon sokat segít ahhoz, hogy ne csak egy oldalúan álljunk hozzá a dolgokhoz, hanem
1: Tényleg mindkét oldalt ugyanúgy ogyanolyan mélységben megismerjük. Volt a mostani versenyen kedvenc témátok, vagy akár nagy kihívást jelentő tételmondat, vagy témakör, mondhatok akár többet is nyugodtan?
3: Sok ilyen mesterséges intelligenciával kapcsolódó tételmondatunk még nem volt, és az egyik legérdekesebb, ami valamilyen szinten releváns is lehet a jövőben, az volt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan működne a jogi rendszerben, és hogyan hozna jogi döntéseket büntetteknél például. És nagyon érdekes és nagy kihívás volt nekünk erre felkészülni, de talán ez volt az egyik kedvenc,
1: és arról a gondolatról esetleg megosztotok néhány kulisszatitkot, ami, ha jól tudom, akkor a ti nyitó gondolatotok volt a döntő során, ez a a fiatal generáció jövőjéről ne az idősebb döntsön. Ennek a hátteréről, hogyha egy picit mesélnétek, ez milyen témakörhöz kapcsolódott, és aztán hogyan döntöttetek erről erről a nyitó gondolatról?
2: Ugye itt az volt a tételmondatunk ennél a témánál, hogy az Európai Parlament szavazásakor 16 évesek is kapjanak szavazati jogot, és szerintem szerencsésnek tartottuk magunkat, amiért megkaptuk a támogató oldalt, mert alapvetően ez egy olyan téma, amivel egyet is tudunk érteni, meg nagyon jó érveket is össze tudtunk hozzágyűjteni, úgyhogy az mindenképpen segítséget adott, és hát nyilvánvalóan ez ugye előre magadott tételmondat volt, tehát utána néztünk nagyon sok dolognak az interneten, és nagyon sok érdekes statisztika, meg felmérések, nagyon sok mindent megmutattak, amivel mi is alátávasztottuk az érveinket, illetve nekünk is újdonság volt megismerni ezeket az információk, úgyhogy igazán érdekes volt, és...
1: Szerencsés Igen, azt akartam mondani, hogy ez egy részről egy nagyon testhez álló téma pont a tikorosztályotoknak, szóval ha lehet igen azt mondani, akkor, akkor valamennyire szerencsések voltok ebben az értelemben, na de hát nyilván a döntőig eljutni az nagyon nem csak szerencsek kérdése volt.
3: Igen, minden körben egyébként sok energiát fektettünk bele, és mindenkört úgy éltünk meg, mintha éles lenne, és ténylegesen ez lenne a döntő, ezért érzem úgy, hogy sikerült idáig eljutni, mert minden költ nagyon komolyan vettünk, és amire készülni kellett, készültünk rendesen.
1: Lányok, szeretetek, gratulálok, és nagyon jó utazást kívánok, mert hogyha jól tudom, akkor interjébb bérletet nyertetek, amit Európa 33 országában tudtok felhasználni vasúti utazásra, ami biztos, hogy számtalan nagyon izgalmas, és jó élményt fog hozni nektek, úgyhogy nagyon sok sikert és élményeket kívánok az utazáshoz, és gratulálok a versenyhez.
2: Igen, köszönjük szépen. Már elkezdtük tervezni az utazást, úgyhogy mindenképpen kihasználjuk.
1: Köszönjük szépen. Én is nagyon köszönöm Somogyi Nikolettával és Nagy Renátával beszélgettem, akik az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának és az Engém akadémia közös országos-angol nyelvű vitaversenyének nyertes csapatának tagjai. Köszönöm szépen még egyszer.